0: En 1969 se quiso poner al día las enseñanzas del Concilio Vaticano II y el Papa Pablo VI creó un órgano supeditado a la Comisión para la Doctrina de la Fe llamado Comisión Teológica Internacional. Es un punto de referencia obligatorio para todo estudioso de la teología. El último documento emitido por ese órgano se llama La sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia. A dicho documento haré referencia en este podcast. Soy Mixe López, aprendiz de teología en el Centro de Formación Pastoral San Justino de la diócesis de Maracay, Venezuela El documento en cuestión consta de una introducción y cinco partes Inicia con la etimología del término sínodo que proviene, que proviene del griego sin y odos, es decir, camino que se recorre juntos Ahora bien, para poder hacer ese camino es necesario de armonía, comunión de metas y un mismo querer Jesús, el maestro, nos había dicho que él es el camino, la verdad y la vida, él es el único mediador, el camino al padre, ya el mismo Jesús hablaba en clave sinodal, el sínodo ha derivado en las diferentes asambleas eclesiásticas que, se han, que han sido convocadas, con ellas se ha discernido la luz de la palabra de Dios y del espíritu santo, asuntos doctrinales, litúrgicos, canónicos y pastorales, es el Espíritu Santo el protagonista del sínodo. Se trata de un momento eminentemente eclesial. El término concilio es el resultado de la traducción del latín de la palabra sínodo. Eran usados como sinónimos, sin embargo, a partir del Código de Derecho Canónico del año 83, se hace una distinción. El concilio se designa a los encuentros y asambleas particulares, como por ejemplo el Concilio Plenario de Venezuela y ecuménicos siendo el último el concilio ecuménico del vaticano II. la sinodalidad derivada deriva de la palabra sínodo hace referencia a la responsabilidad bautismal y a la consecuente participación del pueblo de dios en la misión de la iglesia para que exista sinodalidad debe mediar la colegialidad es decir el colegio episcopal puesto que los obispos ejercen su ministerio en iglesias particulares confiadas a su cuidado pastoral en comunión con el obispo de Roma, el Papa también sería importante detenerse en el término comunión que es la relación que existe entre las iglesias particulares y la comunión jerárquica, jerárquica del colegio episcopal con el Papa el documento resalta que el impulso misionero debe presidirlo una iglesia sinodal culminadas las ideas introductorias pasamos ahora a la primera parte que nos habla de la sinodalidad en las sagradas escrituras, la tradición y la historia Iniciamos con las, son las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios congrega a los dispersos, reúne a su pueblo y establece con ellos una alianza. Luego en el Nuevo Testamento nos indica que en Jesús se lleva a cabo la nueva y definitiva alianza en su sangre, Misterio Pascual, que congrega a un nuevo pueblo en el Espíritu Santo a través de los sacramentos que nacen del costado abierto del Señor en la cruz, el bautismo y la Eucaristía. Cristo por tanto fundó una asamblea de congregados Desde el principio la iglesia ha, se ha reunido para dilucidar temas importantes Por ello el primer concilio de, la historia, de su historia es el concilio de Jerusalén llevado a cabo en el año 49 Todo lo ahí discutido fue vinculante para la iglesia de ese momento Es el punto de partida del resto de los concilios ocurridos a través del, a través del tiempo los padres de la iglesia han indicado que nada se hace sin el consentimiento del obispo, de los presbíteros y diáconos, junto al consentimiento del pueblo de Dios. Es entonces el consenso un valor clave para todos los sujetos eclesiales, con acentuada fidelidad a la doctrina. Pasemos algunas pinceladas de la sinodalidad del día de hoy. De acuerdo a las instituciones creadas a lo largo de los siglos, se organizan instancias que combinan a vivir en sinodalidad, el consejo presbiterial, el consejo pastoral, sino de obispos, diocesanos, eh, concilios ecuménicos, concilios provinciales y concilios de consultores. Ahora bien, una segunda parte, la segunda parte nos lleva hacia una teología de la sinodalidad. Recordemos que la iglesia es peregrinar, es peregrina, no tiene instancia permanente en este mundo, está en camino. Ese camino está marcado por la escatología de los tiempos hacia la unión definitiva con Dios. Mientras va de camino debe ejercer la comunión recordando su misión, a ser discípulos misioneros. La teología de la sinodalidad se fundamenta en ese caminar que debe hacerse como hermanos. La tercera parte nos habla de la realización de la sinodalidad. Al ser bautizados hemos recibido también una vocación sinodal, con ello no solo se nos otorga la dignidad de hijos de Dios por adopción, sino que se nos hace corresponsables de la vida y misión de la iglesia. Ese llamado comporta algunos obstáculos comunes, por un lado la falta de formación de los laicos y de espacios para su expresión y por otra el clericalismo exacerbado que mantiene al laico al margen de la vida eclesial. Los espacios a los que se refiere el documento como expresión de sinodalidad son las celebraciones litúrgicas, los sínodos diocesanos, asambleas eparquiales, en el caso de las iglesias de, católicas de rito oriental, curia diocesana, colegios consultores, consejos económicos, consejos presbiteriales y finalmente los consejos pastorales. Hablemos un poco de ellos. El consejo presbiterial es una figura que nace del Vaticano II. Se trata de una especie de senado que representa al presbiterio. Su función es la de ayudar al obispo en el gobierno de, las diócesis, de la diócesis. El Consejo Pastoral Diocesano, por su parte, procura llevar una pastoral de conjunto, consolidar las distintas pastorales que hacen vida en una diócesis. Ya en la dinámica parroquial, dichas instancias están representadas en el Consejo Pastoral Parroquial y en el Consejo de Asuntos Económicos. En esos espacios se involucra al laico en la vida de la parroquia. A nivel regional se encuentran los concilios generales, las conferencias episcopales, los concilios particulares y los concilios provinciales. Igualmente están los espacios como los consejos regionales de las conferencias episcopales, siendo un ejemplo de ello el CELAM, la Conferencia Episcopal de, para América Latina y el Caribe. Allí también hay participación importante de laicos y es igualmente un espacio sinodal. La Iglesia Universal eh, representada por un concilio ecuménico sino de obispos creada ya habíamos dicho por, por Pablo VI y que con cierta regularidad se reúne para actualizar las conclusiones del Vaticano II y de donde se originan exhortaciones apostólicas muy importantes para direccionar la vida de la Iglesia. También existen otras estructuras del servicio sinodal como lo es el, el Colegio Cardenalicio y la Curia Romana el concilio ecuménico es la mayor expresión de colegialidad y sinodalidad que existe hasta el día de hoy se han llevado a cabo 21 concilios ecuménicos en ejercicio de la autoridad del colegio episcopal unido a la cabeza del papa sucesor de Pedro vicario de Cristo el sínodo tiene una función consultiva la cuarta parte nos habla de la conversión, de la necesidad de conversión para una sinodalidad renovada urge una, una conversión sinodal y misionera esto implica un cambio de mentalidad, actitud y prácticas, así como de estructuras. cambia la manera de pensar para cambiar la manera de vivir y sentirse iglesia. Todo comienza por la conversión pastoral. Sin conversión pastoral no existe reforma eclesial desde donde se puede entrar en contacto con el mundo. La sinodalidad comporta un nuevo modo eclesial de proceder, indica el Papa Francisco. Hace de la reforma un proceso de conversión discipular, Permanente, de abajo hacia arriba, desde las pequeñas comunidades fraternas, viviendo en salida constante en dirección a las periferias. Existe un peligro o amenaza, nos advierte el documento, clericalizar a los laicos o secularizar a los clérigos, fenómeno que tristemente observamos en la actualidad. Existen igualmente unos paradigmas a superar para alcanzar esa sinodalidad renovada. Primero, la concentración de responsabilidad y poder en la, de, en la misión de los pastores y creer que solo ellos tienen la responsabilidad de guiar a la iglesia sin la participación o la ayuda de los laicos. También está el, el insuficiente aprecio a la vida consagrada y a los carismas y la minusvaloración del aporte del laico, específicamente de la mujer, dentro de la iglesia. Estando así las cosas, podemos decir que la iglesia de Cristo es eminentemente sinodal, por lo que puede decirse que se es iglesia sinodal, o no se es iglesia de Cristo para eso es posible para que eso sea posible se necesitan dos elementos fundamentales la escucha y el diálogo el diálogo posibilita la comunión la, en las diferencias y la iglesia sinodal es la que escucha pero también la que expresa con respeto lo que el Espíritu Santo inspira construyendo comunidad todos somos importantes todos tenemos algo que aportar somos únicos e irrepetibles inspirados por Jesús en su oración al Padre que seamos uno. Gracias.